0: su atención compañeros y compañeras conductores profesionales todos si pensaban por un momento que les iba a abandonar que les iba a dejar que me iba a olvidar de todos vosotros os habéis equivocado lo siento bueno pues hoy quiero hablar sobre el tema del título que, como bien dice, se tomaron muchas molestias para enseñarme a manejar en la carretera. ¿Por qué digo esto? Sinceramente, tengo que comunicaros que ya estoy trabajando, estoy haciendo mi primer viaje. <risa> me fui para Alemania. Sí, señor. Bien, fui y ya estoy de vuelta. Ahora mismo estoy haciendo el descanso que me corresponde y mañana continuaré viaje hasta la base donde dejaré el camión supuestamente miré a mi casa y reemprenderé viaje el lunes bueno retomemos el tema resulta que en este viaje paraba yo observando como siempre porque tengo ese feo detalle de observar a todo el mundo me gusta mirar lo que hago y obviamente fijarme en lo que hacen los demás bien el detalle es el siguiente Digo que se han tomado muchas molestias en enseñarme o, digamos, muchos se han esforzado en que aprendiera bien esta profesión por pequeños detalles que observo en la carretera cotidianamente en mi día a día de conducción. No sé si estaré equivocado o no, pero a mí me enseñaron que cuando un vehículo, es decir, un compañero, otro camión, se acerca por detrás, se pone a mi lado y se pone a adelantarme. Eh, obviamente es porque él va más rápido que yo. Punto primero. Es una cuestión elemental y que no tiene ningún misterio. Es simple. El 99,9% de los camiones que andan por la carretera en Europa andan con un limitador, el cual está a 90 km por hora. Obviamente esta programación varía y no todos están a esa velocidad. Por ejemplo, en los países del este, en algunos países, los tienen puestos a 80 u 85 kilómetros por hora. Por tanto, es fácil que podamos adelantar un vehículo de esos muy rápidamente. Pero también está el tema de que en España o en la Comunidad Europea los vehículos están limitados a 89, 90, 91, 92... Es decir, no es una precisión exacta de que todos los camiones van a 90 kilómetros por hora, no, hay pequeñas diferencias, hay cambios de la carretera que va hacia arriba o va hacia abajo, lo cual dependiendo de la carga y del vehículo y de su limitación, pues nos permite ir adelantándonos unos a otros en la carretera. Y obviamente, si tú miras por tu espejo y un camión que está lejos de repente, hombre, de repente no, pero transcurrido un tiempo está a tu lado, quiere decir, por lógica y sin tener mucho que pensar, que ese vehículo corre más que tú. O sea, es imposible que esté a tu lado si va a, la, a tu misma velocidad o a una velocidad inferior. Se iría quedando atrás, no llega a tu lado. Bien. Cuando llega a tu lado a mí me enseñaron que mirando por el espejo más o menos podía ver si este vehículo me llevaba mucha ventaja o poca ventaja en la diferencia de kilómetros hora. Con ello quiero decir que si un camión como el mío va a 89 kilómetros por hora y el que me está adelantando ...apenas va a 90 o 91... ...obviamente le va a costar mucho adelantarme... ...va a tardar mucho tiempo... ...y posiblemente si hay solamente dos carriles en la autopista... ...lleguemos a formar cola de automóviles o turismos... ...que andan mucho más rápido que nosotros... ...bien, pues a mí... ...en mi formación como profesional de la carretera... ...me enseñaron que no me costaba absolutamente nada... Cambiar la programación de la velocidad y reducirle un par de puntos, que sería un par de kilómetros hora, para facilitarle el adelantamiento al compañero y obviamente agilizar así la fluidez del tráfico. Que yo no iba a perder tiempo, y es cierto, o sea, no pierdes, vas a llegar igual a tu destino. Que algunos me dicen, no, es que si hago eso con todos acabo perdiendo. No, 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 estás mal. Estás muy mal, porque hay camiones que cuando se ponen a tu lado tienen esa pequeña diferencia de kilómetros, de uno o dos, por lo tanto les cuesta mucho adelantarte. Pero macho, si tú te pones a subir y vas terriblemente cargado y el camión que viene te pasa como el viento, no necesitas tocar nada. Si vas llaneando y el vehículo que te va a adelantar va bastante más largo que tú, a lo mejor va a 93 km por hora y tú vas límite a 88 Querido, no hace falta que quites nada. Vas a ver qué te pasa como el viento. O sea, vas a ver que tiene una fluidez de adelantamiento progresiva muy rápida. Que no está ahí, ahí esperando, ahí aguantando, aguantando, avanzando, avanzando, que va ganándose centímetro a centímetro. No, vas a ver que gana metro a metro. Y obviamente eso se aprecia. Vamos, se ve por el espejo que no hace falta ser ingeniero ni medirle la velocidad del vehículo que te está adelantando entonces obviamente decir, es que si hago eso con todos, nadie te está diciendo que lo hagas con todos a mí no me enseñaron a hacerlo con todos, a mí me dijeron que ayudara a aquel que lo necesitara pero que obviamente si estaba a mi lado, de seguro, de seguro, él andaba más que yo de un modo u otro, él anda más que yo, quizás porque se deje caer más porque anda ese kilómetro de diferencia, por cualquier razón un camión que anda más que tú se pone a tu lado. Si no anda más que tú, jamás en la vida va a llegar a alcanzarte y jamás en la vida va a ponerte a adelantarte. A menos que tú estés haciendo el cimbel y el tonto que no sabes mantener tu velocidad constante con lo que francamente de profesional dejas mucho que desear. Porque también me enseñaron que en esta profesión era muy importante ser capaces de mantener una velocidad constante el mayor tiempo posible. Claro, que alguno me vais a decir, hombre, pues ya te estás contradiciendo, porque si tienes que mantener una velocidad constante y tú le facilitas el adelantamiento a otro, estás perdiendo velocidad constante. No, no, os equivocáis, porque el que yo reduzca un par de kilómetros hora la velocidad, yo no pierdo tiempo, no, no, no pierdo prácticamente nada, porque francamente va a adelantarme bastante antes, va a terminar antes y en cuanto antes termine, antes dejar despejada la vía antes se pone delante y yo restablezco mi velocidad de crucero tal y conforme la tenía entonces realmente no, no estoy perdiendo nada, o sea, yo llevo años, pero años haciendo esto y nunca he llegado tarde a ningún sitio nunca me ha faltado tiempo para llegar a entregar o a descargar, o sea no entiendo que me digan es que así no vas a llegar nunca siempre he llegado. Que tú no llegues, macho, pues no sé a qué se debe. No sé en qué te entretendrás para no llegar, pero francamente sí se llega. De ahí la razón que os diga que, francamente, quien se dignó o quienes se dignaron a enseñarme, entre ellos Antonio Mañas Orgiles, que en la gloria de Dios esté porque lamentablemente falleció, pero francamente este señor que fue quien primero me tomó bajo su pupilo como su, a su tutela o como se diga para enseñarme a andar por estas carreteras y digamos por toda europa francamente era un profesional un profesional de los que de los de antaño de los antiguos como también me tomó bajo su tutela don joaquín vinay <ríe> sapuyol ...quien yo considero pues casi como un padre o un padrino... ...definirlo como queráis... ...pero francamente es una persona extraordinaria... ...y un profesional de los de tomo y lomo... ...de los que pusieron las carreteras... <ríe> ...porque él hacía recorridos... ...o él se iba en la carretera... ...se iba con el camión... ...ya con su padre... ...ya con su padre... ...cuando prácticamente no existían carreteras en España... ...o sea lo que era el tema de autovías y autopistas era algo totalmente inexistente eran carreteras, pero carreteras de las de pelear y camiones que de automáticos no tenían absolutamente nada, como hoy en día pues poseemos unos vehículos que son francamente de una gama y una categoría impresionante con unas prestaciones y unas cualidades que son excepcionales y que francamente a los vehículos que tenían antes pues no, no tiene absolutamente nada que ver, o sea el doble embrague que, que realizan los camiones o que siempre se debe realizar con el camión hoy en día es algo un proceso que realiza el camión el solito no necesitas hacerlo tú cuando anteriormente si sí de hacerlo tú y habían cambios que si te equivocabas maestro tenías que parar y volver otra vez a empezar recuerdo un cambio como el fuller que tenía un renault concretamente el Renault que llamaban el gitano con gabardina ese tenía un cambio Fuller y solamente tenía largas en el piso de arriba o sea, tenía dos pisos el que obviamente los profesionales sabéis a qué me refiero en la, en la tanda de arriba tenía la, las cortas y largas sin embargo abajo no y si se te ocurría ponerle una velocidad larga estando en el piso de abajo la cagaste por Lancaster, te tenías que parar y volver otra vez a empezar a salir desde primera. Así es que tenías que ser muy, muy preciso y muy bueno con el cambio. No valían medias tintas, no valía equivocarse, no valía hacer el tonto. No. Los camiones de antaño, digamos que no perdonaban casi a nadie o prácticamente a nadie. Entonces, realmente, quienes me, me enseñaron, tomaron mucho tiempo tuvieron mucha paciencia conmigo para mostrarme cómo y el por qué hacer las cosas en la carretera y tratar de ser lo más correcto y educado como profesional en la carretera, no ser un pisapedales o un papa frita como veo cotidianamente a montones. Hoy he visto, precisamente hoy, cuando bajaba desde Francia, después de cruzar la frontera me he encontrado con un tipo que es el típico que tiene que ir delante sea como sea tiene que ir delante y yo lo miraba por el espejo y decía, pero es que no se da cuenta que yo me he puesto delante de él y que no me alcanza. o sea miento, él llegaba a alcanzarme cuando bajaba porque se dejaba caer yo pues voy sin peso porque voy descargado, estoy bajando descargado, ya descargué, entonces estoy bajando vacío y obviamente en las bajadas, pues si no tengo peso, es solamente el peso de mi vehículo el que me, me empuja y nada más. Y luego con la particularidad de que lo llevo programado y lo llevo todo programado para que incluso mantenga la distancia con el vehículo que le precede y yo pues que trabaje el camión, que para eso es muy listo él, o digamos que para eso tiene la tecnología y francamente me permite ahorrar combustible. Me permite ahorrar combustible de una forma que se llama navegar a la vela o eh, rodar a la vela. Rodar a la vela lo hace el vehículo cuando alcanza cierta velocidad y tiene cierto, de cierto grado de inclinación la pista o la carretera lo cual le permite mantener esa velocidad sin necesidad de acelerar. Entonces el camión que es muy listo, ¿qué es lo que hace? Pues agarra, saca la marcha y lo pone en punto muerto y deja de acelerar. Así de fácil. ¿Qué pasa? Que el camión pues va cayendo solito, 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 solito y va manteniendo esa velocidad. Si se acelera un poco más o lo que sea, pues obviamente acabará, dependiendo de la programación que le hayas puesto, acabará frenando pues con el freno motor y si tienes retarde, pues después con el retarde si sí excedes en mucho la velocidad que tienes programada. Bueno, pues cuando este caballero iba detrás mía y claro, ha habido momentos en los que el camión, mi camión, se ponía a la vela. O sea, dejaba acelerar. Normalmente cuando hace esto... Eh, tienes una pequeña pérdida. Este camión que llevo, que es un Iveco Stralis, que va de maravilla. O sea, me sorprende. Eh, va muy, muy bien. Eh, tiene una muy pequeña pérdida. No sé si pierde dos kilómetros o un kilómetro hora. Que en cuanto baja ese kilómetro hora, vuelve otra vez a activar. O sea, vuelve otra vez a poner la marcha, vuelve a engranarla y vuelve otra vez a acelerar. O sea, tiene muy, muy o sea, un juego muy corto, muy corto. Pues en ese juego corto, el caballero que tenía que ir delante, sí o sí, o sea, que no le ha gustado nada que lo adelantara, se ponía al lado. Se ponía al lado, o sea, sacaba el morro para iniciar el adelantamiento. Y yo me quedaba diciendo, pero si ahora vamos para arriba, se va a quedar otra vez atrás. O sea, ¿qué parte es la que no ha entendido este tío? A mí, francamente, esas maneras de conducir y tal, no, no las entiendo. Yo, en serio, o soy muy tonto, que puede ser, ¿por qué no? o simplemente no entiendo esa... Disculpa de ruido, pero tengo aquí un compañero que está haciendo marcha atrás y ese es el pitido, ¿vale? Bueno, pues yo no entiendo, retomando el tema, esas formas de conducir, de que ah, me molestas... No, no te molesto, tío. No sé. Si ya te he pasado, ya estoy delante y sabes que yo voy más largo que tú, o que yo subo más que tú, y que ando más que tú, porque si no, no estaría delante tuyo, ¿qué, qué intentas? O sea, ¿qué ¿Qué necesidad tienes de hacer esas tonterías de ponerte a la izquierda si ni tan siquiera llegas a alcanzarme? O sea, es que no te pones ni tan siquiera a mi lado, porque si te pusieras a mi lado yo le quito el par de puntos, te dejo pasar y piérdete. Yo me mantengo uno o dos kilómetros o por debajo y anda y estrellate o anda y haz lo que te dé la gana, desesperado. Pero es que no, o sea, es que no llegaba ni tan siquiera a alcanzarme la cola del frigo, o sea, no llegaba a la culera del frigo. Entonces yo me quedaba ahí diciendo, pues bueno. Este, o sea, ganas de estar estorbando de salir ahí tontamente a invadir el otro carril ahí desesperado, no sé chicos, relájate, relájate si esto ya requiere demasiada tensión o tenemos demasiados problemas en la carretera disfruta, disfruta lo que puedas porque francamente no es fácil disfrutar de un trabajo como este o sea, nunca lo ha sido no lo va a ser ahora tampoco entonces, papá, pues no sé, de, de, de qué te sirve o para qué quieres agobiarte de esa manera, tan, no sé, esa hostilidad o esa agresividad, porque para mí eso es agresividad en la carretera, que francamente lo único que trae o puede traer son accidentes, accidentes muy graves. Señores, un vehículo de estos, si ocasiona un golpe o cualquier cosa, son 40 toneladas. Y vacío ya son 18 y 18 toneladas. Golpeando en marcha, os aseguro que es muy, muy, muy violento. Un vehículo, cualquier turismo, lo que sea, es chapa, papel de fumar, como aquel que dice, lo arrugamos como si fuera una lata de Coca-Cola o de cualquier otro tipo de refresco. O sea, podemos aplastar un vehículo en cuestión de segundos. Así que, no sé, ser no, no entiendo, o sea, francamente disculpadme, soy muy torpe muy tonto, llamadme loco como queráis, no me, me es indiferente, yo voy a seguir expresando mi opinión siempre que, que así me lo parezca y francamente me parece triste que una persona que lleva un camión lo haga de esta manera porque a mí realmente él no me preocupa me preocupa no sé, su agresividad que de seguro será denotada en cualquier situación o en cualquier momento porque aquí se ve de todo, o, sea, o estamos en la carretera y estamos expuestos, estamos expuestos a que un turismo se nos ponga por delante nos frene violentamente porque le viene la salida y recién se da cuenta estamos expuestos a que un tonto le moleste que tú estés adelantando y cuando tú terminas de adelantar se te pone delante y te frena pues pobre de él Pobre de él, porque si yo no me doy cuenta y no llevo puesto el programador de, de distancia, le puedo meter un viaje que lo puedo matar a él y encima, si va con toda la parentela, pues eso, toda la parentela al decorado. Todo porque el señor es un nervioso en la carretera. Sinceramente, si no eres capaz de controlar tu ansiedad, tu nerviosismo, te crees que lo sabes todo, crees que tus impuestos cubren todas las infraestructuras que, de, de carreteras que tenemos, gasolineras, todo lo que tenemos en el, en el mundo mundial es tuyo porque tus impuestos lo cubren y crees que es así, pues yo sinceramente guardaría el carnet de conducir en un cajón y pediría que me llevaran, porque con esa actitud, con esa prepotencia y con esa forma de ver y entender la vida, sinceramente, creo que tu vida se puede acortar muchísimo por suerte por desgracia en la carretera hay que tratar de ser caballeros o conducirse con caballerosidad y, y ser muy pacientes porque no hay más remedio no estamos solos cada día hay más automóviles o más vehículos cada día hay más camiones cada día hay más motos en las carreteras y son de uso común o sea son de todos no hay carreteras exclusivas de nadie nadie tiene el derecho sobre otro porque tú tu coche puede alcanzar los 250 o 300 kilómetros por hora no quiere decir que tenga por qué cederte el paso a ti de entrada existe un límite de velocidad de 120 kilómetros por hora por tanto si tú decides pasarlo es tu problema yo no tengo por qué acelerar más para que tú pases que esa es otra de las cosas que veo en la carretera con turismos que me llaman mucho la atención que bueno aún siendo turismo me llama menos la atención que cuando se trata de un conductor profesional porque supuestamente un conductor profesional es eso un conductor profesional y debe de estar por encima de muchas cosas no puede estar a la altura de un utilitario normal y corriente de turismo, o sea, no, no, no puede ser eso para mí no es ser un conductor profesional, eso para mí es un papa frita, un pisapedales y ya está. Y de eso estamos sobrados y nos sobran por todos los lados. Pues retomando con los turismos, yo veo como a lo mejor un turismo viene a 120 km por hora, a su velocidad máxima permitida, por cierto, en toda España. En Francia son 130, pero aquí en España son 120 km por hora. Viene el caballero a su velocidad y viene uno allá en la China dándole luces porque viene a 200 km por hora. Mira, vamos a ver. Que quieras correr, porque tienes un coche que lo hace, me parece fantástico, me parece genial. Pero no me parece bien que lo hagas en autopistas. No me vengas a decir que yo no voy a ser quien pague tus denuncias ni nada por el estilo. Ese no es el problema. Eso a mí me da lo mismo. Obviamente yo sé que tú vas a pagar tus denuncias, que tú vas a pagar tus sanciones. Pero el problema yo no lo veo ahí. El problema yo lo veo con la gente que puedes matar. Porque tú llevas un arma entre manos, por si no lo sabes. Y eres un asesino prepotente en potencia. Por si no te lo han dicho nunca. Y un criminal sobre ruedas. Eso es lo que eres. ¿Vale? Entonces, a mí, que tú quieras ir a 200, a 300, me parece fantástico. Como tienes tanto dinero para tener ese coche y para pagarte las multas pues ¿por qué no te alquilas una pista de carreras tío Por qué no vas a un circuito cerrado donde te expones tú y si te mueres tú te enterramos y no pasa nada el mismo circuito se hace cargo porque para eso cuando tú pagas pagas un seguro también de uso y de posible suicidio vale entonces te has matado nada angélicos al cielo uno menos te enterramos y fuera se acabó el problema pero no te has llevado a nadie por delante, ¿vale? Entonces ir por la carretera de prepotente y atropellando, avasallando a la gente, poniéndola nerviosa porque hay chicas o chicos u hombres o señoras que van al volante de un coche y se ponen nerviosos porque tú llegas y les metes el morro de tu coche todo grande y todo potente en el culo del suyo y le empiezas a dar luces. Ten educación, muchachos. Si no tuvieron la... la la dicha de darte educación en tu casa, pues es una pena. Pero ten educación, muchacho, no seas tan pre, sino, pues sinceramente, es una lástima que gente como tú no se quiera dar cuenta de que no es el único usuario de las carreteras, que las carreteras son de todos, somos muchos los usuarios que las ocupamos, y lo mejor es andar tranquilito y con calma. No andar de esa forma. ...en la que tú puedes pretender andar... ...u otros que para mí son los peores... ...o sea, en serio lo digo, para mí... ...un tacho de peor, un conductor profesional... ...que se da el lujo de hacer ciertas tonterías... ...o ciertas fechorías con el vehículo... ...porque ¿Por qué no, porque es mucho lo implicado... ...es muchísimo, muchísimo lo implicado... ...yo he visto cosas... Eh, ...ayer, anteayer lo vi... ...anteayer lo vi... Eh, saliendo por la circunvalación de León que encima estábamos en atascos y un tío todo tonto ahí ah, ah, pero saludando así de una forma ah, bailando, haciendo el cabra pues ¿qué pasó? pues nada, rozó un coche si ya teníamos problema con el atasco de por sí pues nada, ahora teníamos más atasco porque el señor como iba haciendo el tonto rozó un coche y como rozó un coche, pues se paró el del coche delante, lo hizo parar y le hizo sacar los papeles del seguro. Lógico y normal. Es normal que ocurra eso. ¿Por qué? Pues porque obviamente le has dañado el vehículo a ese caballero y alguien se tendrá que hacer cargo irresponsable de tu estupidez. No sé si tu seguro se llega a enterar de la forma en la que causaste el daño, si se harán cargo, porque van a decir, pues o tú estás drogado, o tú estás borracho, y no existen, o sea, existen cláusulas, perdón, existe una cláusula bien clara en todo contrato de seguro que dice que si estás mamado o drogado, tío, no tienes seguro, así que tú mismo, pero sí, no falta el listo, así que eso es todo a tener en cuenta, queridos, por el momento. ...a saber qué más se me ocurre. Y no se os vaya a olvidar. No olvidéis suscribiros si queréis. Será un placer para mí. Si estáis suscritos, obviamente os notificará siempre que subo un podcast. Os avisará, os dirá... ¡Eh, el loco ya grabó! Así que ya podréis así escucharlos cada vez que queréis Podéis suscribiros, o podéis hacer lo que queráis. A mí me da lo mismo... Hombre, yo lo agradezco, porque me gusta que seamos varios por ahí. Así que ya sabéis, podéis suscribiros. Y así, cada vez que subo un podcast, en la aplicación, se pondrá en contacto con vosotros, obviamente activar las notificaciones, si no, pues lo tenéis difícil. Así que no seáis membrillos si no queréis perder mis podcasts. Es muy fácil. Suscripción y activar avisos. Ya está. Y ahí, siempre que suba, os dirá Oye, el loco público, ¿quieres escucharlo? Y ya si queréis seguir oyéndolo, pues nada, a seguir oyéndolo. Así que venga, eso es todo por hoy. Nos vemos pronto. Un saludo. Chao.